0: 18日月曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら裏金疑惑捜査本格化議員聴取で混乱拡大化ですそれでは今夜のゲストをご紹介します元東京地検特捜部検事で弁護士の高井康之さんですよろ
1: しくお願いします,しします,し
0: します高井さんはかつて政界を直撃したリクルート事件の捜査を担当されました続いてご紹介します政治ジャーナリストの田崎志郎さんですよろしくお願いしますそして共同通信社編集委員兼論説委員の久井雅彦さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。一部の議員に対する任意の事情聴取など本格的な捜査が始まっている自民党派閥の裏金疑惑。まずはここまでの経緯をおさらいしておきます。ことの発端は去年の11月6日でした。日本共産党の機関紙新聞赤旗日曜版に。パーティー券収入2500万円不記載という報道が行われましたこれを受けて神戸学院大学の上垣教授が公表されている収支報告書を検証し翌年1月刑事告発しましたここを受けて検察が動き始めます11月18日東京地検特捜部が任意の事情聴取を行っていることが報道で明らかになり疑惑が一気に拡大することになりました当初は政治資金収支報告書への不記載問題と思われていたんですが12月1日朝日新聞が安倍派ノルマ超過分関流化という報道で裏金疑惑がクローズアップされることになりましたその後も安倍派幹部の1000万円を超える関流疑惑が浮上し5年間でしかも安倍派だけでおよそ5億円にそのお金が上るなど報道ベースで裏金疑惑がどんどん拡大している状況です、うん、まず法律家として高井さんにお伺いしますこの裏金疑惑メディアから拡大していった経緯どのようにご覧になっていますか
2: まず僕は裏金疑惑という言い方がおかしいと思うんです、うんはい、別に管理すること自体は、うん、違法でも何でもないんですからな、うん、単なる不記載だと思いますよ、うんはい、ただしその不記載の額がね、うんうん、多額だとか、うん派閥の組織絡みで行われているという点では、まあ、問題といえば問題なんですがこれは単なる要するに不記載の事例の一部だと,、うん、ということですよ。官僚疑惑官僚疑惑ってあんまり言いすぎると、うん、その派閥から個人の政治団体への流れがねそれ自体が悪であるかのようなそういう間違ったあの心象をあるいは感情を国民に与えることになるので。僕は極めて問題だと思いながら、報道を聞いています。うん、そうすると、官流ではなくて、不記載に絞った議論を行うべき。そういうことですね。官、うん。官流が、戻しちゃいけないということは、政治資金規正法にどこにも書いてないです。なるほど。ちょっとお金の流れを見ましょうか。はい。こ、は、の、
0: い、政治資金規正法の基本的な考え方がこちらです。はい、まず、この記載が必要か必要じゃないかというのは、うん、このお金の出所というのもあります。透明化が必要なものはもちろん、民間からのお金です。うんパーティー権をはじめとしたこの代金や寄付これが派閥の政治団体議員の政治団体へと送られていきますこれについては収支の記載が必要となります一方で国から政党に運ばれるこの政党助成金と言われるものは基本的には国からのものなので透明化の必要性は低いということですこ政治資金規制法で政党から議員個人に現金を渡すことは禁止されていませんこれは使い道今度使い道を見ていきますこの民間の透明化が必要なお金政治活動に使われるもの一方で政党助成金というのは政党から議員個人つまり国から来ているものですから使徒は自由となっていますさてこのお金の出どころももちろんなんですけれども不記載が必要あ不記載だということが今回問題だという話でしたけれども、うんうん、このお金の出どころそこまでこう追求しているところはなかなかないかと思うんですが
2: これはお金の出どころを追求するのちょっと置いておいて、はい、まずなぜあの民間からの金は透明化が必要かというと、はいはいうん、民間からの金は政治とその企、まあ、業の癒着であるとか、はい、あるいは贈収賄であるとか、はいうん、というものをが含まれてくる可能性があるのでそこは透明化を図りもしそういうものが入ればすぐ発見できるようにしかつ、すぐ発見されるんだからそういう金はそこには入ってこないというふうにするというような趣旨でその透明化及びその規制が厳しいということになっているんです。で一方国からの金は、はい、国から政党に来て、政党と議員の間には贈収賄とか、はい、そういうことは起きませんよね、はいうん、あと癒着だと、どうのこの問題も起きない、はいうん、だから透明化の必要性、あるいは規制の必要性が、うん、上の民間からの政治資金と比べると低いということなんですね、うん、で政党、その助成金の金が政党から議員の個人の政治団体に行く場合と。はい議員個人に行く場合とかがあるんでですね、はいうん、で議員の政治団体に行くときは、まあ、通例は,これは振り込みで行くわけです、はい。で、本当はこれは国からの金なんだけれども、うんうん、一方、政治資金規正法では、うん、政治団体に入った金はすべて収支を記載しろと書いてあるので、はいはい、そこは収支がの記載が必要になるわけですね、政治団体に入った分は。うんうんはい、で一方、政党から議員個人に現金、まあ、通常はこれ現金で行きますが、現金で行った場合は、これ議員個人の。に帰属するんでそ、うん、そもそも政治団体の金じゃないんですね、うん、ですから政治団体の収支として記載する必要はそもそもないと、うんうん、ただしこれは議員個人が自由に使える金ということになると、うんうんうん、議員の雑所本来は雑所得になるので、はいはいえー、課税の対象に本来はなるなんておかしくない金なんですね。うんうんはいうん、ということなんですそうするとでも例えば政党から議員個人に向かってこの現金のこ
3: のいいい流れの話ですけれども、ね、これは雑所得だったでしょうね自由に使えるんだ、ただその名目でいうと、そこにこの件に関してよく言われてるのは、その政策活動費という言葉の、うん、このこの不思議なことあの現金のことを政策活動費と言ってるんだと、私は理
2: 解してますけどね
3: 、はいはいはい、ただ、政策活動費名目で渡されたものというのは、政治活動に使われるという前提で渡されている、まあ、建前上、雑所得として所得税を払っている形跡、ないですよそれは
2: 政治活動だよって言って渡すんだけれども。はいはいはいそれは領収書がいらないわけですから、結果として議員個人が何に使ってもいいですよということになるわけですね、ですから、一応、政治活動に使ってもらいたいけどねって言って渡してるわけなんだけれど実際は自由に処分できるから、自由に処分できるから、それは雑所得になるんです、だから課税の対象には本来はなるんです
3: 本来はなるけれども、現行法制化においてはなってないですねい
2: や、実際、摘発された例がないというだけの話で。ななんか微妙なおっしゃ理屈の上では雑得でですの上は雑所得だと、だけれども、政策
3: 活動費という名目で渡されている以上、これまでこう摘発されたことがないという、こういう理解でよろしいですかいや
2: それは、うんまあ、そういうことかな、いずれにしても、本来はううこ雑所得だから、はい、あの申告のしなければいけない
3: 金なです、はいはい、あのというとは、今日はおそらくこちらの透明化が必要な民間からのお金の話がメインになるんだけれども、今のお話を伺っていると、ここの部分、まあ、政策活動費の方うも,も,も、本来ならばちゃんとした議論の対象にするべきお金なんだけれども、長年ずっと放置されているというお話に聞こえま
2: すまあそうですね、まあそのそれは政党助成法がそういう構造になってるんですね、はい、要するに人を制限してはいけないと書いてあるし、四、まあ、条に、ははい
3: 、はいはい、はい、だから
2: 政党助成金は各国、近々のことに使うべしと書いてないし、うん、まあ要するに、えー、ちゃんと。税金の税金なんだから、ちゃんと適切に使いなさいよと書いてあるだけで、こうしてはいけない、人はいけないと書いてないから、ざる法といえば、政党情勢法のはるかにざる法なんですね。これを政策
3: 活動費という名目で、政策活動費だという名目で渡されている、だから、政策活動費である以上は、使途を明らかにしなくていいんだよというふうに言われて渡されていたということに関してはね、これはどう見たらいいんですか。
2: まずちょっとあれがありますかね、はいはいえー、この不記載罪が成立するための要件をちょっと説明しておきたいと思うんですが、はい、不記載罪が成立するためにはね、うんうん、1から5までの要件を全部満たさなくちゃいけない、はいねはい、まず対象の金印が政治金パ、この本件では政治金パーティーの収益の一部であること、うん、客観的にですよ、うん、それから、j u の当事者にその1の認識があること、これは主観的要件ですね。はいはいうんそしてその金その,の収支を各政治団体の報告書に記載しなければいけないという認識があること、うん、これも主観的よ、うんで、この3の認識がありながら不記載とするというまあ行為、<笑>はいまあ、不作為ですね、はい、それから本来記載すべきものが記載されていないということを知りながらその報告書を提出すると、はいうん、この1から5が全部満たされていないといけないですね、はい、それで今、先ほど問題にされている政策活動費。かどうかということは、はいうん、丸2、ねはい、および丸3、はい、これにかかってくるわけですね。うんうんうん、ですから収支、政治資金パーティーの資益の一部ではなくて、政策活動費なんだから、はいうんね、本来、ね、政策活動費というのは本来、これは報告書に記載する必要がないものだ、だから、日記記、はい、記載しないかったというのは,これは、これが単なるね、弁解なのか、うん、本当なのかと、うん、本当にそういうふうにごしまあこのパーティーの収益の一部であるってことを前提にした場,した場合は、はいはい、政策活動費だと思うのは誤解ということになるわけですね。うん、なるほどそれでこれは単なる嘘だと、うん、そんなものは収益の一部だということは、ねはい、分かってるだろう、はい、というのがま,あまず第一だ,、ねはい、だけどもし、まあ、例外的に、うんまあ、本当にこれは、ねはい、この,収支あの政策活動費で、うんえー、実際に。うんこの記載する必要のない金だと、はいはいはいはい、自分個人に自分個人に帰属する金だというふうに本当に認識していて、うんうんうん、そのように認,認識したことについて、過失がなければ、うんうん、あるいはその認識した、そういうふうに誤解したこと,に,、うんうん、たことについて相当な理由があるのであれば、うんはいはい、これは事実の作業として、行為を訴却するんですね、はい、記載罪の行為を訴却すると。これがそのような事実の作業に当たるのか、はい、単なる弁解に過ぎないのかということを突き詰めて明らかにする必要があるということですねその
3: 話が多分この池田さんの,この話になる
0: 池田衆議院議員党から安倍派を経て支払われる政策活動費と認識して収支報告書に記載していなかった、うん、このような証言をしています、うん、高井さん、この先ほど誤解なのか。あるいは嘘なのかというところが焦点になってくるという話がありましたけれども、どのようにこの発言をご覧になりますか
2: まずはまず、ね、もっと現時点で考えると、はいはいはいまあ、適当なこと言いやがってみたいな感じ,<笑>感じですよ。ね、で調べてみる、はい、調べてみたらね、うんうん、ただ、当然決めつけちゃいけませんよ、鼻、はいはい、の中では適当なこと言いやがってと思ってたとしてもね、いろいろ聞いてみると。はい、そのうちね、うんれそれが本当だ本当にこの人、そういうふうに誤解したのかもしれないという,、はいはいはい、いうふうな気持ちに、にこちらの心象になってきたら、はい、さあ困ったことになってきたなと、うん、じゃあその誤解したことについて、うん、その無理もないと言えるかどうかと、うん、事実の錯誤と言えるかどうかと、うん、もう少し細かいこと違法性を基礎づける事実の誤っていうんですけど、うんはい、非常に難しいんですよね。うん、だからそのの事実のお作業に該当するのかどうか、うんうん、単なる違法性の作業なのか、はい、違法性の作業は行為を阻却しないんです、うんおええ、なるほどだから単なる違法性の作業なのか、うん、違法性を基礎づける事実の作業か、うん、ここを切り分けないといけないなと、うん、検事としては思い、うん、さらにギリギリ調べていくというんうん、で最終的にこれはどう見ても違法性を基礎づける事実の作業だというふうに、うんうんな認定になれば、これは雇用がないなと、うん、じゃあこの人は立憲しないあるいは不正だという話になるわけですね
1: 。あ
3: のー、まあ池田さんに限らずその安倍派のそのその発言をした人の中からでは。派閥からこれは政策活動費だからもう書かなくていいんだよというふうふに言われてそれをそのまま鵜呑みにしているのがこう述べるケースでありそれとさっきの3番のねこの収支報告書に記載しなければならないとの認識があるかどうかというここの部分これは全く食い違ってるわけじゃないですかこの通りだとすれば認識しなければ記載しなければならないという認識はなかったそうですそ
2: の通りということならばこれはもうノーペナルティーただこれも、はい、な,かなかなか問題があって事実の不作法はないと。はいうん事実の作誤はないけれども、はいはい、もうその人はどういうわけか記載する必要はないと思ったと、はい、これは単なる違法性の作誤で、行為は阻却しない、うん、ただし、そういう判断に至る、その前提となるべき事実について、誤解があり、はいうん、その誤解が、これはやむを得ないと思うような状況で発生したものであれば、事実の法違法性を基礎づける事実の作誤として、
0: 行為を阻却する。今この捜査が行われている中で、手の内を明かすのはちょっと難しいかなと思うんですけれども。うん、立脚って難しくないですか、うん、その。それが誤解だと分かるような、うん。こうなんていうんです、前提というのか、例えばパーティーが近かったからとかっていうこと。うん、立証の難しさっていうのはありますか。
2: だから、そういうまあ当然こちらとしては。大前提と、してまず第一には、これは。弁解だというふうな前提で考えますからね。うん、なと当然。その。パーティーと。うん。従順の。時間が接近してるか接近近ししてているかとかかなと金額が自分のノルマ超過分と同じかどうかとかじゃあそれまでじゃあ君は本当の,本当のなんだ政策活動費というのは受け取ったことがあるのかとかじゃあその時は誰からどうやって受け取ったんだとかねそういう本来の政策活動費の流れと今回の流れが同じか違うかというところも詰めていくわけですね。本来的な政策活動費は党の幹部に対して使途を明らかに
3: しなくていい、まあ、大塚みなのの政界工作費みたいなものでどんと渡されるというふうに考えたときに、まあ、こういう議員の皆さんが政策活動費をもらう過去
2: に経験があるとはあんまり思えないでもその,、はい、その幹事長からさらに生きる場合もあるわけないで,すいみたいな形で、ね、それは、はいでね、持ち代とか言うじゃないですか、公示代とかじゃあ、それは何なんだって話になるじゃない、うん、と多分それは幹事長が、うんうん切り出してね、はい、使えるようにした金を政党助成金をこう持ち財として渡している、うんうん、ということじゃないんですか個人に。まあ、そあそこには、ね、議員個人と書いてあるでしょ、はい、だから議員あの政治資金規正法というのは団体に帰属したものについての収支義務なんですね。議員個人にそもそも現行人に帰属するものについては、うん、あの政治資金規制法のあの収支義務の対象の外なんですよ。うんうんうん、なるほど。そうすると、その
3: これまあ時効の問題までっ五年間しか遡りませんけれども、十年十五年ずーっと例えばまあ世和会においてそういうシステムというかそういう仕組みがいわばこう習慣化していた
2: という人もいますよね。いやそのそういうシステムとおっしゃるけれども、はい、それが、はい収益あ派閥の収益を、うん、いや、失礼、パーティー収益の一部を、はいはいうん、議員に戻す、うん、ということが、10年前から、うん、あ行われてましたよ、うん、っていうあそうですかって、逆な話ですよね、うんなるほどどうか、記載しなきゃだめじゃんって、なんで記載してないのこれまで10年間記載しなかったから、今年も記載してしなくていいと思いましたって、それはなあなた、何言ってんのと、何年後と言ってんのっていう話ですよねうんうんうんそれ、あなたは政治資金パーティーの収益の一部だって分かってたんでしょう、はい、分かってましたって言うんであればね、そんなの今まで記載しないほがらおかしいじゃんって。という,話いう、はい、ちょと、じゃあ、例えばこの、こ
3: の、この、池田さんもやりたまあげるわけじゃないんだけれども、この党から、そう,そういう認識として要するあの派閥の会計事務所会計担当者からねこれは政策活動費だからいいんだからっていうふうに言われてそれを鵜呑みにした議員の責任鵜呑みにすることの罪が今ここで問われる,問われるというこういう理解でいいんですか
2: 。まあ、単にちょっと話があれだけど、はいうのみ,みにしましたあ、じゃあ分かりました、錯誤で故意がありませんね、うん、ということにはならないんです、なるほど,ほど言って、うのみの罪ってあるっていうことですね、まあ、そういうのはないですけどね、不記載の罪はあるんです、ね、うん、不だけど、その不記載のためには、不記載が成立するためには故意が必要だということです、故意、うのみにしたことによって、故意をつきあちゃう場合が例外的にはあるよねってことを言ってる。
3: 自分が例えば新人議員1回生、2回生で、派閥の事務総長でまあ民間人とは言い,いながら、ずっと派閥のお金の出入りを見てきた人がいます、その人から、これはもう政策活動費だから、収支報告しなくていいんだから、まあ、自由に使いなさい、お疲れ様。これを収支を報告しなくていい、するなと言われてるのを、これを自分の判断で、いや、これは政
2: 治資金なんだから、報告し記載するんだよ。これはしなななくちゃいけないけもん,なんですか収支報告書に記載する必要はないんだよ、はい、というところはあまり意味がないんです、うん、そこだけだったら、それは単なる違法性の錯誤で、こういう付却しないんです、その前の、これは政策活動費だからということに意味があるんですよ、うんはい、政策活動費だからと言われた時れときととにそ、それを本当だというふうに完全に信じ込んで、信じ込んだことに罪がなければ、うん、違法性を基礎づける前,前提となるべき事実の錯誤があるということになって、こういう付却するんです
3: 。さん
2: これは実態の政治の場
3: において、ね、どういうふうに適用されていくセオリーだというふうにこれ見たらいいんでですかね
4: 、うん、でもあの私の知る限りは安倍派のパーティーってあれ前回4月か5月でしたの、ね、で、はいはい、それでその、まあ、本人なり、まあ、結構、本人が多いっと聞くんだけど、はい、その派閥に、ねうん、現金で取りに行くわけですよね、その出入りっていうのが、まあ、今、おそらく安倍派の、ねうん、衆議院の当選1回生とか参議院の1回生を除いて。はいな一定の額でラインを引いて、うんえー、かなりの規模で、秘、う、書、んえー、からスタッフ、そして議員の調子が始まっているという中で、はい、もうやったじ、うん、このイベントの時期が決まってるわけなので、はい、それがいくら、いくら、乗るまで、いくら出っ張ったかも分かるわけなので、はいはい、それがもう大量に、はい、その戻ってきてるわけだから。はいうんこのし池田さんだけがこう言ってるならともかく次から次へと政策課題ってそれ、嘘言っ言んじゃんってこれは子供でも分かるような気がするんですけどね、一般的な感覚で言う
2: と、それはだから第一第一義的には、これは弁解だということになるんですよ、はい、ただし、やっぱり後半せ仮にですよ、はい、会計責任者を後半請求して、そういう今、ここで言われている弁解をされて、うんで、それで無罪を食らったらたまったもんじゃないですよね、検事は。なるほどだからそこはギりギりいきますよ、うん、ギりギりいって、絶対そんな弁解法で出ても勝てるようにするし、うんうん、そ,このそこを詰めた捜査がしてあれば、そもそもそういう弁解が出ない、うん、その弁
3: 解を突き崩すための最大の証拠というか、そのジュジュ
2: の時期が、うん、その政治資金パーティーに接着している、はい、から金額が、自分がその、うん、超,過分そ超過した部分であると。うんはい、あとはその渡され方が他の仮にそれまで受け取ったことが政策活動費を受け取ったことがある人の場合は政策稼働費活動費の従来の本来の政策活動費の渡され方と若干違うなとかそういうところですね。そ,そ,ですそれまでじゃ政策活動費を受け取ったことがない人は、うん、じゃあ、なんでいきなり、ね、今までも受け取ったこともないのになんでもらえると思うんだよというような話ですよね、でまあ、そこで検察官と被疑者が調書を発しやるわけです、で検察官がまあ今回の人は皆さん、しっかりしてると思うんで、しっかりした調べをすれば、恐れ入り屋の岸防地になるんじゃないですか。
3: 今のお話を伺っているともう、うこ,この政策活動費という認識で受け取ったっていうのは、もう突き崩される前提ですよね
2: でものをい私はものを言ってますけどね、はい、ただ例外的に本当にそういうふうに信じ込んでいた人がいるかもしれないですよね、うん、例えば選手金パーティーとね、はい、時間がたまたま半年ぐらい空いてたとか、そこがあるかうか知らないけど、例えばですよ、はいはいはい、で金額も若干ずれてたらね。はいこれは違うと、うん、いわゆる政策活動費だと思ったかもしれないですよね。うん、なるほどでそれはやむをえないかもしれないですよね。だからそれはう
3: ありとあらゆる議員とその議員の,その政治資金の管理責任者とその銀行の,その出し入れみたいなものを全部こう突合させて。で時期的なものとか今の話を全部一人一人のケースを全部これから洗っていく作業がもうすでに始まってるんですか、
2: ね、会計責任者についてはそれは既すでに、ね
3: 、やってると思います。やって
2: ると思いますよ、ねそれは
3: 。なるほどそうすると検察側にしてみたら会計責任者と資料を見た上でこれは、まあ、政策活動費の言い訳は通らないよというところぐらいまで煮詰めてから議員の聴取をやるという,こう,いう理解と、まあ、そこらは
2: そうでしょうねいきなり議員に呼んでそう,そういう主張されてさ。うんあたふたしてたんじゃ調べにならないですよね、まあ、ありませんよね、うん、そうすると議員
3: の聴取っていうのはどういう意味があるといいかの変ですけれどもその否定することを前提に話を聞くみたいなこんなイ
2: メージですかまあそうでしょうね、はあ、否認を聞くどういう内容の否認をするかを聞くのも調べの目的ですから。おおおおお<笑>あんまり言うとね、捜査の様なで。いやいや今のま,まさに壺
3: ですよね。どうどう<笑>要するに法廷とかでも実際にどう否定するのかという事前にこうリサーチかけるとこういう意味にるですそういうことですよ
2: ね。まず人当たりして、はい、まあ弁解し聞きます。まあ、皆さん、はい、当然ね、そうだっという人は今いないと思うんで、はいはい、その時の弁解の仕方とか、うんうん、そういうことをいろいろ聞いて。うんうんここはつけるとかここがつけないとか、うんまあ、いろいろ考えて線引きするんじゃないですか、
3: うん、そうすると例えば、もう池田さんだけじゃなくてね安倍派のいろんな議員の人たちがいや、これ、政策担いだと思ったんだよという言い訳がピゃーっと並ぶとしますよね、そうすると並ん同じ言い訳が出れば出るほど突き崩
2: しはしやすくなるというふうに聞こえます。るる、ねねはい、るとととねね、はい、皆さんが実態を言ってす次崩すも、次崩すも、へったくれもないですよね。うん、だから、ここはみんなが言うかどうかって、一人しか言わないかと、うん。これはね、あまり関係ないです、ねあ。関係ないんですか。個別、個別に全部調べをする側は、あまり関係ないです。田
5: 崎
3: さん、ここまでの議論、どういうふ
5: うに。安倍派の議員に、まあ、取材していて。はいはい10日ぐらい前から皆さんあの政策活動費という言葉を急にね、えー、急に、はいでえー、だからちょっと口裏合わせというか、うん、防衛ラインを決めたのかなと、うん、あのい,いう可能性も否定できないんですけども、うん、一方で安倍派の中でも非常にしっかりして、うん、この人将,将来総理総裁候補になるだろうなとものすごくしっかりした人も、はい、あのいや政策活動費でもらっていて。うんえーそのままにしていたみたいな話なんですよね。うんうんうん、だからあのー、今後のその捜査で、うん、あのー、まあ事情聴取は皆さん受けられるんでしょうから、うん、事情その議員とあの検察当局とのやり取りの中で決まっていくことで、うんうんうん、今の時点であのー、これが嘘か本当かっていうのはなかなか難しいですよね。はい、新聞赤旗が書いたのが去年の11月ですよ。でほぼ
3: ほぼ1年間ずっと寝ていて川宮城さんがあの告発したのがあったにしても実際に動き出したのは、まあ、1年経ってからそれからの展開というのはうわーっと急に加速しているじゃないですかこれはやっぱり何らかの証拠告発を受けて検察で知見が動いてみました動いてちょっと話を聞いてみました。ここの点田崎さんん以前なんかこう事情聴取に応じる時の初動が政治の側が弱かった緩かったんじゃないかというのはご指摘ありませんでしたっけこれも含めてその初動が、まあ、これはだから政治の守りが甘いとか硬いとかってこういう話をこの場でするのは不謹慎かもしれないけれども最初にポンと来た時に事情を伺かがせてくださいと言った時にどのような構えで最初に検察側の,その任意の事情聴取に受け,こ受けるか対応するかというところ。そこからもうすでに政治の側が弱かったのかど
5: うかこ,この辺りそうですねだから僕の見立てでは、はい、その検察当局は相当早く、うん、あの捜査にあの実質的には捜査の準備をしていてなるほどそして、11月の初めから、はい、あの各派の事務局長をそれぞれ何度も何度も呼んで、うんえー、話を聞いたと。そ、うん、そのそのその23週間の間に、うん、ああの安倍派においては、うん、その事務局長の方に弁護士をつけてなかったんですねね、うん、なるほど、ね、でだから捜査の方が先行して防御が非常に遅れた時期があって、うんうん、え多分あのあの、検察にとって、うんえー、あこれはあの、うんえー、役に立つ人だと思ったのは。うんあのそういう方々ではないかと推察されるんですね,なるほどね、えー、高井さんね、今のお話、一番最初に、例えば、神、ま、崎、あまあまあ、
3: さんの告発を受けてかどうか分かりませんよ、それを受けて、まあ、内定をしたり、これはなんだということをやっている中で、一番最初の段階で各派閥の会計責任者の人たち、民間人の人たちに、ちょっとお話聞かせてもらえませんかと言ったときに、1人で来るのと、弁護士がついてくるのと。なんかいろんなパターンによっては検察側の初動のスタートダッシュがだいぶ変わってくるもんですかまずね、はい
2: その、そういう、まあ、派閥にしろ会計責任者を呼ぶときは、はい、それを一応詰めてから呼んでますから、あまあ、それなりのものはもっと決定的なものはなくても、それなりのものは掴んでるわけですよね、なるほどさあ、来て、さああんた方なんかやってるよねって、うん、何やってるのって聞いたって喋るわけないですよね、なるほどある程度材料を持って呼んでるわけで、はい、仮にその時に弁に、うん、もう一つ、弁護士が一緒に来たって。うんうんうんうん同席できるわけじゃないですから、はいはいはい、それは、うん、じゃあちょっと廊下で待っててくださいって話ですから、うんうんうんうん、弁護士が一緒に来いが来まいが、全然関係ないですよね
3: 、なるほどね、うん、それはもう事前に、じゃあもう、じその任意の事情聴取をする前の段階で、いわゆるなんか、僕らにわからないところにおける内定というや,つですかいや内
2: 定で、それなりの証拠はつかんでるはずですよね、何もないのに呼ぶわけないんですから。
3: でも内定の段階だと各派閥の,その、あのー、自分たちがつけている帳簿とかってあそれは公開されている部分で見ている
2: 内緒、ま、は銀
3: 行の口座の動きと、まあ、そうそうそうそう
2: そうそうそうをつそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそけそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそだからそんな弁護士が一緒に行ったから行かないからあんまり関係ない、ね、ない
3: んか怖い話だ
2: なってたんだ
5: から事務局長の方が、はいあのー、誰とも相談できなくて、はい、法律専門家と相談できなくて、はいあのー、検察の取り調べて受けた期間が多分23週間あるんじゃないかなと思うんですよ。なるほど,なるほどでだからあのもちろんその捜査に立ち会えるわけでもないし、はいはい、あの捜査を受けるのはその事務局長さんたちなんですけれども、うんうんうん、彼らが非常に心細い思いで任意、えー、の,の事情聴取に応じてたたというのは僕は僕確かだろうそれ
3: はかなりかわいそうな話で派閥の領収会長がいないからということとイコールなんか重なる部分がある,あるいは
5: 事務局長が全然気が利かなかったとかねあ事,務総長あ事務総長が。あ、今の高木さん、まあ高木さんということになりますけど、ね。まあ、反省和解で言えばね。はい、はい
3: 。その状況で、じゃあ、例えば、事務局長が。はい。その呼ばれてで、はい、で、で行って、行った時には今、今高木さん言われたみたいに、その銀行とか。公表公開されている派閥のパーティーの収支報告書とか、全部こうやって数字を並べて、うん、これとこれ。なんかおかしいですよね。はい、で、しかも、それぞれの議員の。話を見ていると議員の方には収支の報告が出ていないでも派閥の方にはもしかしたら誰それさんにいくらという記録がもしあったりしたりすると、はい、これおかしいですね何ですかと言われた時にバッジの方から何の支援もなかったかどうかと
5: いうここが心細さにつながるとこういうい意味でおっしゃっ高橋さんおっしゃるように、はい、おそらくあの10月以前に、うん相当なその材料を集めてたんだろううと思うんですなるほど、えー、東京地検特捜部は、うん、集めた上でこれは大体いけるなとあの感触をつかんだ上で事務局長をまず呼んでるわけですねなるほどねでその事務局長から、あのー、おそらくリストも入手している、はい、キックバックのリストをね、はいはい、でそれから秘書を呼び、うん、さあ本人を呼んでるって段階ですよ、うんうん、だから段階踏んでやってきてき、うんえーこれはやっぱり今のところはあの検察ベースで進んでいるという感じが、うん、高井さん、これ2020今
3: 年の1月にあの神戸学院大学の神明さんが告発してますよね、で実際表立っての動きが出たのが11月の18日つまりこの間10ヶ月あるわけですよ、この知検特捜部というのがもし動くとしたら告発状を見てで、まあ、検事のうちの誰か1人ぐらいがこれ見
2: て調べてみようか。いやそうじゃなくて告発を受けたんだから調べないといけないわけですよ、はいはい、で処理しないといけないわけですね、はいはいはい、ですから当然捜査しますよ、うん、ただそれは告発状が届いたら直ちにやるかしばらくちょっと置いて他の事件やっててちょっと手がついたからやるかとというのはそれはいろいろあると思いますがいずれにしてもそれほっとけないんですからやるんですよやるんですが最初の刑事告発だけだとなんチャッチい事件だなみたいな感じですよ、そう思ってしかしか処理のためにってこう粛々とやっていたらなんか。どんどんどんどん違うものが違うと数が多くね戻ってきたとかだからどんどんどんどんね想像より膨らんできたとこれは本気になってやらないといけないよねということで場合によったら最初は一人でもねちょっと23人つけてもらってでさらに内定して交換されているものを全部集め突合しね当然事務方もそ,れやその作業やりでだだだだんだんだんだこう不都合の部分が出てくるわけです、はいはいはい、でそこもできる限りその交換その他のもので詰めて、うんうん、ここはもうこれ以上はもう聞く以外ない、うん、あるいは聞けば何か言うはずだというところまで行って呼び出しかけるわけですよだからそう仮に弁護士つけてお前黙秘しろと、うんうん、否認しろと言われてきたとしてもね、うんうんうん、そんな長続きしないですよ、うん、そんなののの特にあの世界の人たちはあの世界って政治家、人、ね、ただし、これがね、はい、大きな贈収賄でね、はい、これやったら国がひっくり返るぞみたいなね、うんうん、時だとそれは口が硬い人は硬いですよ、うん、下手したら自殺者が出るような話になるわけですよ、うんうんはいうん、だけども今回は、向こうだって政治金規正負だろうっていう感じですよ、きっとね、今頃になってびっくりしてるんですよ、こんな大騒ぎになって、うん。と思います、僕はね。
0: 続いてですけれどもこの捜査の行方です焦点となるのはこちら、うん、まず今東京地検特捜部というのは先週末から安倍派所属議員任意での事情聴取を開始しているわけなんですが関係者によりますと安倍派所属議員のうちおよそ20人が1000万円以上のキックバックを受けて収支報告書に記載しなかった疑いがあることが分かっています、うん、特捜部は高額のキックバックを受けた議員を中心に順次聴取を行っています、うんまた、派閥側がパーティー収入の総額についての資料そして収支報告書に記載する金額が分かる資料、うん、別々に2種類作成していたことが新たに分かりました、うん、議員秘書らが派閥から記載しなくていいと説明を受けたと話していて、うん、特措は近く派閥の強制捜査に乗り出す方針なんですが、うんまあ、不記載罪というのもありますけれども今後、捜査の焦点となってくるのは、うんどんななところなのかか改めてございますか高井
2: さんいやまあ基本的にはね、うん、あの下の方なの両方の資料があったというんだったら、はい、やりやすい事件ですよね、事件、捜査としてはね、あでやっぱポイントは故意の問題ですよね、うんうんその違法、単なる違法性の作業、うんうん、なのか、うん、違法性を基礎づける事実の作業なのか、はい、という問題、うんその、その前提としては、まずその単なる嘘の弁解というのもありますよ。うんうんだからまあそ,のその弁解を突き崩して、行、う、為、んねうん、を、うんまあまあ、認めさせるというか、うん、そういう形をちょっと語弊があるけど、行、う、為、ん、に関する真相の正しいあた供,供述を得るということが、ねはいうんうんうん、それ、いわゆる政治資金規正法でね
3: 、これの部分っていうのが、軸になるんですかそうですす、ね、かそうねこれ5年以下の金庫または100万円以下の罰金。はいこれはここの部分だけだといわゆる
2: 軽いのかな五年ですよでも、うん、長期なるほど最長最長が、うん、決して軽くはないですよ、うん、これは実質反化形式反化といえば、まあ、昔の文論でいけ,、はい、いけば形式はなるんですが、うんうん、形式反とした極めて重いですよ五年以下の結果
3: というのはいわゆる政治家が気にするのは公民権の停止政治家をやめなくちゃいけなくなるかどうかでこの部分でいうとこれは政治金規制法のペナルティがどうなるういうとなかだから当然
2: 、公民権停止ついてきますよねなるほどそこはそこがやっぱり一番決めてるかだから逆に言うと仮に公民権停止がついてなくてね、はいはい、罰金で済むんだったらね、うん、政治家の議員もね、うん、仮に自分が支持してればね、はい、だから支持しましたと言うかもしれないです、簡単に。だけども公民決定士がついてるからそれ言ったら政治家としては死刑と同じですからそこはやっぱり議員側はね
3: そうするとこの今のこう政治資金のお話でいうとよく議員の会計責任者と議員の関係が問題になるんですけれどもそれは一義的にはそのお金の処理をどうしたらいいのか,とかっていうどうしたのかというのは議員の会計責任者。の責任になります,ですよねです政治資金報告書を作った人だからそう政治団体の会計責任者ですよね、それ,をそれだけだと、でも議員の本人の公民権停
2: 止まで伸びませんよね、よねはいうん、そこを伸,び伸びるためにはどういう条件が整うとい、はい、共犯で起訴できるかどうかですね、はい、その会計責任者については、先ほど申し上げたように故意、はい、の立証と、うんはい、次はその議員との共謀の有無の立証と、も、うん、っというか。共謀の有無の確認、うんはいでえー、議員から、うん、例えばこれは不記載にしとけと言われたと、うん、これは完全に共謀ですね、うんはい、それから、会計責任者が議員に、うん、これ、不記載になってますかこのまま出していいですかと聞かれた、うん、ああ、いいよって言った、うんうんまあ、これも共謀ですね、うん。ですからですが、うん、筋の見方とするとね、はい、今までね、ずっと長年やってきたことだとしましょう。うんはい、だととするとね、うん監だ、慣習的になされているわけだから、いちいちそれを議員に、これどうしますかって聞く必要あるんですかということですよ、うんうん、そうすると、うん、筋としてはね、うんうん、そういうふうに聞いてない可能性も十分にあるんです、こ、うん、の捜査をするときにね、こんなものは必ず議員にね、うん、聞いて、その承諾を得てやってるはずだと決め込むのは極めて危険なんですね、うん、もしそうやって決め込んで、取り調べに当たると、うん、これは大阪事件の二の前ですよ、構造は大阪事件と同じですから。なるるほど要するに議員会計責任者としては、議員を巻き込んだ方が罪が軽くなりますから、もしかしたら競うようになるかもしれないんだから、だから嘘でも、議員に指示されました、私は嫌だったのに、やれってきつく言われたから、私、やったんですよ、しかたなく、っていうかもしれませんよね、ですから、この場合の会計責任者の教室は、任意の虚偽教室虚偽の巻き込み教室になっている可能性があるんです。だから仮に会計責任者が議員の指示だと言ったとしても、うん、その教室の信用性はね十分に吟味されないといけないそういういことです会計
3: 責任者が議員の指示だった議員はそんな指示はしていないし聞いてもいない、うんうん
1: 、
2: この
3: 最後の勝負を決めるものってなんか物証が必要になってきますよね
2: 。まず物証ないですよね、例の、ね、去年あった事件のようにね、はいはい、録音テープとかね、そういうのがなければね、はい、非常に難しい判断になりますよね。なるほどからもう一つ、はい、これは理論的な問題ですが、はい、そういうふうに長年の習慣としてなされてるとなると、議員は相談も受けてないし、うんうん、何の指示もしてないんだけれども、はいはいまあ、例年、そうやってるから。うんねうん、今回もそういう副作用の部分がな、はいうんうん、ある、うん、報告書が出るんだろうなというふうに思っていたと、うんうん、ないし、でも、会計責任者には、うんやれ、やれとも、やるなとも言わないと、うんうん、何も言わないと、俺は関係ないもんね、うん、っていう顔をしてたと、うんうん、いう場合に、共犯が成立するかかどうっごい難しい話
3: ですけど、うん、その場合、どうなるんですか
2: 。ここは難しいですね両方説はあると思いますよただ、それは政治家なんだから、議員なんで一応上司に当たるんだから、やるなと、やめろというべき法的義務があるだろうと考えれば、それはその義務批判で言わなかった、はい、これは共犯ですよ。でもねね、ところが最ははい、はい、最後でところがやめろというのは,それは、はい、それは政治的な義務があるかもしれないけど、はい、法的義務がない、うん、ということになると、うん、単に知ってて止めなかっただけでは共犯は成立しないということになるんです。はあ、ですから、そういうね、そういう状態で議員を起訴するっていうのは、相当の覚悟がいりますよね、かなりの確率で無罪になる可能性があります
3: から、なるほど、うん、そうすると、じゃあさっきの三振、ちょっと戻りますけど、よほどの堅い証拠があるだろうというふうに今、想定されている
2: 議員との共謀、ないと思うって。
3: じゃあ議員はほぼほぼみんな逃げるげ,げるっ,つっちゃいけない、なんだろう、うん、起訴されない
2: それは分かりませんよ、それは調べの問題ですからすぐ、極めてすぐ有能な検事が自白させるかもしれないですよね、うん、立派な調べをして、ね、そうしたら起訴できるかもしれな
3: い。そのベテラン政治家から移籍してきた超ベテランの会計一筋30年とかで秘書を見た方と若手の国会議員の組み合わせとかでよくいいるじゃないですかあります、ね、そういう組み合わせとかだと議員さんにしてみたらあれどうなってるのなんていううに聞かなくてベテラン秘書の方が全部
5: やってる可能性もあります
2: よね。な何にも議員さんが知らなければもともと共犯は成立しないしさっき知ってたけれども何もしない何も言ってないんだけれども、うん、知ってるだけは知ってたという時は、はい、先ほどの話でさあ、どうだってことこになるんです
3: じゃあ同じ政策活動費という言葉を使っていてもその秘書と政治家との関係性とかもも事務所によってセンスは万別なんで。いろんな可能性があり得るといいいいう理解でいいですよ
2: ねいやちょっと質問が混乱してるんじゃないかと思うんだけど、はい、政策活動費というかどうかは先ほど来申し上げているように故意、はいはい、につながっていく問題ですその当人の故意の,の,の問題そうそうなるほどで政治家と、うんそのうん、会計責任者の関係はね、はいはい、それは政策活動費というか言わないかとまた別の観点から考えないといけない、うん、なるほど
0: 。これまでの安倍派のパーティー収入キックバックを受けたとされる議員なんですけれども、まあ、多い方だと5000万円を超える金額そして少ないと60万円と金額ばらばらなんです、うん、そんな中でどこかで起訴・不起訴のボーダーラインが引かれるものなのかというのも
2: まず会計責任者が起訴できるかどうかと金額で決まってくるわけですね。はいなるほどうんねで、その金額、はい、これは基礎だという会計責任者と政治家に共謀が認められば、うんうん、れば。その政治、あ、すね。政治家も基礎だということです。はい、その金額の。一連托生だということ、共謀が認められたら
3: 、その金、その会計責任者を、その告発立憲するためのね。金額の線っていうのは、いくらなのかと、
2: それは、はい。その裏さんらその点が、四千六百でしたよね。で、四千六百、はい、どうぞ。過去の前、前例を見ながら、はい、過去の前例を踏まえつつ。うんこれ本件の特質とか、から、うんうん、例えば、組織性とか継続性とか、はい、そういうものを考えながら決めていくんですね。はい、なるほどですから、これは僕の、ね、憶測というか私が、はいはい、私が決める立場に線を引く立場だったら、5年間で5000万、うんうん、これは最低でも略式は避けられないなと、なるほどそれから5年間でえ5億、だか一1年間で1億、うんうん、これは場合によったら、後半請求かなと。会計責任者でそれは派閥の会計責任
3: 者で
2: す,よ、ま、の者です今のね、いやいや
0: いやいや、4000万円だと、じゃそこには入ってこない
2: 避けられないとは言えないかな、じゃーーが入るこれは今、私が今言ってるのは、はい、受け側の議員のこと、受け側の会計責任者のことを言ってますよ。はいはいうん、で、今度、派閥の側だったら、はい、今、一応5億じゃないですか、はい、と、会計責任者、もしこれが成立が認められるんであれば。うんうん基礎は当然、うんまあ、略式にするか公判請求にするかだけど、まあ、公判請求だろうねと、うん、ういう感じですねこの場合にです、ね、
3: そのキックバックをする渡す側ともらう側っていうのはなんて言ったらいいんですか罪の罪のい軽いって重いす。渡
2: す側の方が当然、不記載の額が増えるじゃないですか、もちろん、ね、総額でいきますから、5億いっちゃいますから、はい、だからそういう意味では、渡す側の方がどうしても重くなるということですねで。今回のように、これが本当かどうか知らないけれども、はい、とにかくその渡す側から、これは書くなよと言われているということであれば、これは。場合によったら、もう派閥側の会計責任者だけやればいいんじゃないという考え方も十分あるわけですね。うんは
3: あ、そうすると、じゃあ、派閥の会計責任者っていうのは、民間人ですよ
2: 。まあ、それは、うんまあんま関係ないんじゃないですか、会計責任者だから民間人にとどま,まるんではなくて、会計責任者にとどまる。うんとということですよ、ね、なんかその会計責任者がもし議員だったら、うん、その議員やりま、はいそそそね、すよ
3: で渡す側も当然のことならば、そのこの場合、派閥の側の議員っていうのは事務総長になると思うんですけれども、各派閥、それぞれの派閥の事務総長と会計責任者の間で、誰それさんにいくら、誰それさんにいくらああの渡せというふうに、事務総長、まあ、今でいうのだったら、まああの、高木さんなんですけど高木さんから指示を受けました。というようよなことが立,あの立証されるとここもちゃんと凶暴になるわけ
2: ですなりませんねならないならないでしょうでも渡すこと自体は違法でないんだからねほうだ,からだけど、うん、不記載だと、はい、ね向こうのお互い出すほうも不記載、うん、い,いるそうそう渡す相手の方も不記載だということを知りつつですよ、うんうんうん、知りつつ渡せと言えばそれは共犯ですよだ問題は不記載を知ってたかどうかなんです。そこに焦点を当てて考えないと。官僚じ官僚自体はね。問題ね。悪じゃないんだから。そこははっきりさせないと、はいはいはいはい。思考が間違うよね。そこははっきりさせないと。そう
3: するとでも例多分派閥の事務総長。が起訴されるのはかなりハードルが高く聞こ
2: えてきます。そうですよ。そういうことですよね。うん、じゃあそれは証拠次第ですよ。はい、だから派閥の会計責任者が事務総長から言われたんですよって言って。うんそれれれちゃんととが取れるようなことがあればれ不記載
3: だから不記載にしろと言って配れというふうに何でしろ不記載で言っていい不記載で問題ないからというふうに言ったとかそういう意味
2: ですかそう言えばもう問題ないの一番検察として問題なの、はい悩ましいのは、はいはい、とにかく配るとは言ったよと、うん、ねだからそんな不記載にするなんて思ってないよとほら出るほうもちゃんと書くと思ってましたぜって言われた時にね、うん、原因にねそれを覆せるかということですそれをだけの指
3: 示を受けた派閥の会計責任者を不記載でいいからというふうに言うっていうのはこれは完全に会計責任者の責任になっちまうわけですねそうだよね。あんた言われてもいないのに不記載でいいというふうに言った
2: ねの言われるかどうかあまり関係ないけどね、う
0: んうん、ただ現状で言うとこの派閥側が収入の総額と、はいうん、収支報告書のする二つの資料を作ったとっいう時点では、う
2: ん、でもそれは誰が作ったのかということです。るで会計責任者が独断で作ったかもしれないですよね、うん、その2つの資料の存在を事務総長は知らないかもしれないじゃないですか。と、うん、いう話がさっきか
3: ら出ていて、派閥の会計責任者と事務総長、議員の会計責任者と議員の関係、そこにおいてさ、ま、議員が非常にこうな守られている印象を多分見ている人たちは思うと思うんですよ。結局ボスはは本当は議員で<笑>議員のために働いているのは会計責任者だろうという想定はしますけれども言ったか言わないか聞いたか聞いていないかという線引きによって議員の会計責任者だけまあ起訴されて議員は、はい、どうちょっといいですか、はい
2: 、政治金・資金規正法というのはね、うん、言い方をね露骨な言い方をすると議員を守るための法律なんですおお<笑>
1: なるほどですから
2: 会計責任者にすべての責任を負わせてるんです、うんあね、だから議員をやりたいんだったらねそのこの報告書の提出、義務者を、ねはい、代表者にすればいいんですよ、そうしたら一発で議員できるんですよ、なるほどでもそんな制度にしたら、こ、う、の、ん、議員は、ね、政治なんかやってられないんですよ、うん、毎日毎日情報見てて、ねうんうん、間違ってないかとそうんい、なりますよ、うん、これは政治家じゃないですよ、そんなことやったら、うんうんうん、だから、全部会計責任者の責任にしてるんです、だから結果的に政治家は守れるわけです、それでね。高政治家に甘いという意味で言ってるんです
3: か、それも政治家は多忙だから、会計にうつを抜かす暇があったら、政治やりなさいという趣旨のほうがむしそ後者です、そうするとじゃあ、本来的にはそういう不正があるかどうかということは、しっかりした会計責任者を雇いという趣旨のほ
2: だから政治金規正法にもね、その会計責任者に対する指導に重大な手打ちがあったときには、議員にも責任を追及しますよっていう規定があるんですなるほど、だけどそれは実際はそこを立証するのはなかなか難しいから。はい難しいだから、それは今までで使わわれたことはないわけです、うんうんうん
0: 、議員がこのパーティー収入のノルマの超過分というのを派閥に納入しないで自分でこの超過分を、まあ、議員が受け取ってしまうということが中抜きというものなんですがこうなってくると不記載というのはそもそもなかったことこのノルマだけを渡してこの超過分を。だから自分,の
2: 自分の政治団体の口座に残したままにするってことでしょ、それは操作査簡単だよね、何ですかそれは派閥の,いやパ,あのパーティー券の収入だってことは見え見えじゃない、楽じゃない、さっきの作、ね、誤の問題は生じないじゃん、はいはいはいはい、楽賃ですよ。これは不規則罪でいすか
3: これも不規則なんですか、不規則派閥の名目で売ったパーティー券の売り上げを自分のところに入れちゃうことっていうのは、これは横領とかにはな,らない,かい
2: それは別として、はいはいまあ、それはまた後の議論として、はいはい、それはまず不規則ですから、はい、とにかくすべての収入は記載しなきゃいけないんだから、かだから不規則罪なんです、はい、でしかも、はい、声がは,はっきりしてるから、はい、もうやれやすくてたまらないって
0: 話ですよ。不規制裁からさらに罪が重なってことは可能性はあるんですか？だから
2: その他にね、うんうんうん、その横領が成立するかと、はいはい。でもそれはさっきの話だと、うん、ノルマ超過分は自分の手元に置いていいという話になってたわけでしょ？うんはい、だったら横領でもなんでもないですよね。うん、そうか。そうそうそれは不規制になる。うん、なる不規制裁です。いやその不規
5: 制のあの金額が、はい、あの例えば四千万円で、うんえー、コミュニケーションに至ってるわけですよね。うんでそれが1000万円だとそうなるのか2000万円だとそうなのか3000万円となるのかその
2: ライン引きはどうなるんですか？千、うん、引き千引きそれはさっきほど申し上げたように、はい、前例を踏まえながら、うん、前例
5: というのは4千何百万円ですよね。うん、
2: そうですね。あのその負債の額がね。まあはい、あれは、はい、あれは一年分でしたっけ？ええ三年分でした確、ね、か、はいまあ。とにかく。はいその時の不記載が、うんまあ、それだけの金額だったと、うんで、それをもう踏まえ、うん、でその時あれは、まあ、3年分のだと、はいまあ、1000万ちょいということですよね、年間、はいはいはい、だから僕らの感覚は、年間1000万を超えたら、まあ、略式かな。あ
5: 年間 1, 万ね,、う
3: んなるほどねその略式ていうのは先ほどの話で公民権停止にも略式でもなります
2: か
5: らすだからそこのライン引きがあ,のある意味で検察の恣、まあ、意的にでできるわけですよね恣意的ではありません検察官の合理
2: 的な裁量権の行使ですなるほど<笑>よく言えばそうなったけども恣いやいやいや意的っいうのは自分勝手に、ね、はいれでね。例えばあのあそこに出てる一千万円超の人、あいつをなんとかやっつけたいからね、はいはいはい、じゃあ基準は一千万円でしょうと、そういうのを支持的っていう。
5: うんうんうん、合理的裁量権
2: っていうのは、うん、その時のよる、世論に相当左右されるんじゃないですか。世論も考慮はします。うんうん、でも左右はされません,、うん。なるほど。検察はね、権力からも独立せなきゃいけないんだけど、うんうん、世論からも独立せなきゃいけないんですから。うんうんうんだからそれはもちろん参考にもします、信、は、釈、い、はするけど、うん、それに左右はされません、じゃあ、世論がね、一、うん、人残らず、10万円でも付き下がったら全部起訴しろっ、はい、つったら、検察が分かりました、起訴します、うん、なるか、ならないですよね、うん、絶対、そんなことには。だから、それは検察官の裁量として、検察官の主体的裁量として、決めるんです、で決めて、当然、批判は出るでしょう、いろんなところから、うん、それは批判は甘んじて受けるんです。うん覚して決める広島の河井さんの事件の時なんかは各県議とかに数十万
3: だったですよね、それと比べることっていうのは、これは金額比べ
2: ることは、これはおかしい、全くおかしい、おかしいですね、全くおかしいと日本がおかしい、完全におかしい、そうですね、ケースとシス比較できるものではないですよね、片方は、ねうんはい、買収じゃんじゃないですか、まあ、まああそうですこちらの方は不記載じゃないですか。そうですね全然違います、ね、
3: ただ先ほどの付きで言うと例えばそのさっきの4600万ね3年間で1年間にならすだって1400万と千1500万ぐらいですよここの中で1年間にならして1年間で1500万を超える人たち多分いないですよもらってる方で言うとこれ5年間で5000万円ですからそう,、ねはい、そうなってきますねそうするとじゃあ今回のケースっていうのはより少額であっても悪質だからハードルを下げてボーダーラインを下げて起訴するかどうかってこういう判断になるんですよ。その悪質って。そうそうど,どうどうやって判断するんですか。悪質かどうかって悪質性というのはね。はい、
2: まあ金額はい。それから不記載の理由、はい、目的から不記載した金を何に使ったか、うん。これを総合的に判断するんですね
4: 。なるほど。
2: 一方今日そのお話を伺ってるとね高木さんね
3: そのどんな罪を犯したのかって話。どんな罪も犯したのかというと、その今の不記載というのは政治資金規正法違反ですよね、で雑所得いやちょっと
2: 待っのさっきのこ,の,、はい、この,このこれを出してくれませんかね、使途を見てもらって、はい、まず上の、政治活動。政、う、治、ん、政治団体に入った金というのは政治団体のものなんです、はいね、でそれは政治団活動に使う限りはど,どのように使ってもいいんですね。はいはい、ただしそれを議員が、うんあるいは会計責任者がね、うん、自分の彼女にネックレスを買うね、うんはい、資金として使いましたとなると、うん、これは。横領だ、あるいは背任だ、という話になってくるんです。そこで横領背任が出てくるん、ね。そうですね。で、はい、仮に横領だ背任だという話になると、はい、これは課税の,の問題出てこないんです。はい。それそうね、そうでしょ、うん、正当な所得じゃないんだと、うんはいはい。はい。で、一方、下の金、金、うん、これはまあ今回の事件関係ないんだけれども。はい、うん。政党助成金の、はい、本当に政党助成金が流れてきた場合,た場合,た場合、はい、これは議員個人が自由にしてい、はい、い,いってやつだから、先ほどもこれは議員の雑所得になる、うん、だから本当はそれは申告しないといけない、うん、ですね。なるほどだけど、今まで申告したい人はいないけど、うん、と思いますけどね。はい、そうすると、本来的にはそのまず下の部分、
3: その政策活動費で党からもらって<笑>政党助成金をその原資としたお金が回り回って、政党から個人に行った場合には。本来だったらば雑所得ししてて申告して税金
2: を払わなくな本来そういうものですね
3: ただ、そのそのケースで挙げられたケースというのはない,ないですよね、みんな本人
2: たちも政治活動に使ってるつもりだから、あそかのなるほど申告義務はないと思ってるかもしれない、政治活
3: 動に使ってる限りに多いと、は
2: も、若的には政治活動に使うかどうかは自由だから、うん、その銀行人の、はい、そういう金になっちゃってるから、うん、だからそれは本来その段階で銀行人の所得とみなされるものなんですね、うん、本来は。うん
3: そうすると、その意味によってその所得税法違反というのはかなりその狭い可能性とし
2: てこれ、この事件で所得税法違反が成立するなんてことはないなないんですね,ですね、
3: うん、可能性があるとしたら、上の不記載か下の政治活動で使うべきお金を私したことから出てくる背任横領、横領罪、そうそう,そう,そう,そう
0: ,そう、横領罪で
3: も公民権停止になりますかだ
2: 、ね、ったかなあ、だったかな、それちょっと確認しないといけない、正確なことは言えないけどね。あ彼、はい、に実刑なんかになっちゃうと、はいああまあ、そうですねそれは例えば
3: 政治家の側からするとやっぱり公民権停止というのが一番嫌じゃないですかそうです、ね、罰金で済むんだったら、うん、いや。で横領背任は罰金で済まないですよなるほどまあじゃあいずれにしてもその所得税法違反はもう今回ないにして、まあ、もしあるんだったらこれ税務追徴金払えばもうおしまいかなという話もみ、うんな修正申告してそうそうそう、うん、でそのしかも金額が大きくなければ表に出ないから、うんはいそんな話もあったんですけど、それは今、ほとんど可能性としてはないと、そうすると政治資金不記載か横領にしても、どちらにしても、これはおそらく公民権停止になるだろうと、うん、政治家にしてみたら、あと自分の身を守る方法としたら、会計責任者の関係をいかにきれいに遮断するか、ここに尽きる、こういうふうに聞こえてきます
2: ますあ聞こえるかどうか知らないですけど、はいすません、客観的にそうですよ。いちいち議員が口出してるとは思えないんですけどね、うん、さっき言ったように政治資金規正法というのは、会計責任者の責任で済むように作られているわけですからなるほど、そこのね、自分を守るための策を超えて手を出していくそう、うん、そんな愚かな議員がいるのかねという気がしますけどね、しかも、慣習で行われてるというんだから、ほっといたって、そのまま流れていくじゃないですか、だから問題はやっぱり知ってて何もしなかったうんこれが共犯にとれるかどうかが一番悩ましいところだと思うからな
3: 僕はそ,そこが高井さんの目から見たとの今回のまあ裁判まで至った時の最大の関心があるところはそこ捜,査で捜査で
2: 、あとはその捜査の,、はい、その事実事実の確認という意味では事実の作業になるかならないかという点と法的な判断、ねうん、の点は今、先ほどのような状態の時に共謀が成立すると検察官が判断するのかしないのか知っていて黙っていたことで共謀が成立するんですかいやだからす是正しなくちゃいけない義務があるとううふうに言えば、それは強行せりするし、それはそんなことを、を義務ないよと、うんはい、法的義務がないと、はい、なれば、うん、強しないですでもです監督の義務があるんですよねそれは、うん、今言ったように、その監督に十分な落ち、はいはい、大きな落ち度があれば、はいはい、別の共犯じゃないですよ、共、はいはい、犯じゃなくて、別のそれを処罰する条文があるから、はい、それでいくということですが、それはなかなか難しい。
0: 自民党派閥の政治資金問題なんですけれども世論調査各社、この週末出しているところもあるんですが、まあ、一番厳しい数字を上げました毎日新聞が先週末行ったものですこれは内閣支持率支持と答えた方は 16% 前回から5ポイント減っていますまた不支持と答えた方は 79% こちらは前回より5ポイント上がっているということです一方、政党支持率見てみますと自民党 17% で、まあ、7ポイント下げているわけなんですが、うん、野党を見ますと立憲は5ポイント上がっても 14%、うん、維新も 13% これは1ポイント下がっているのにとどまっているということで、うん、支持率は 16% しかないけれども政党支持率見ると他の党とあまり変わらないというような状況ですこのあたり、田崎さん、うん、どのようににご覧になりま
5: すか、うん、これ毎日の調査は、ね、常に立憲と維新が高く出ているんです,、はい、ですよね。ね他の,あのメディアはおおむねあの自民党の,あの半分以下、うん、立憲、維新に対しても、ねうんうん、だから毎日、まあのデータだけで判断していいのかというのは僕は疑問なんです、はいね、でその上でやっぱりシリーズが、うんまあ、あの 16%、はい、不支持がまあ 80% 近くというのは相当きつい数字で、うんはいえー、かつ、ここで下げ止まったという感じが全くしないんですよね。先週の時事は 17.1 でしたよね。そうですね。17.1 で
3: 、はい、まあ毎日が16もう一桁台の 10% 台の後半がいわゆるどんどん出始めている
5: 。そうです。はい、で来年の1月はもっと捜査が進行してるだろうと思うんですね。はいうんうん、そうすると来年の1月はもうあの押しなべてあの 10% 台に落ちてきてえるって感じがあのするんですよ。はい、なるほど。えー、だからまだそこが見えない段階だから、うん。あのー、本当に予算成立まで、えー、ちゃんとたどり着けたらいいなと思ってますけどね、久江
3: さん、いかがですか、この 16%、時事の 17.1%、10% 台が、まあ、うん、状態化しつつあります、どうご覧にな
4: りますか、うん、まあこの調査の仕事がいろいろあるんだけども、も、はいはいまあ、ざっくり言うと、毎日とか時事っての低めに出るけども、も逆にあの先行指標でもあるわけですよね。うでというか今でもだいいたこの毎日なると、うん、このあと事情聴取であるとか家宅捜索もろもろ年明けにかけてやっていくと、はいうん、で何かそれを切り,切り返す有効な手立てがあるわけでもないと、うん、言葉だけが踊っているということになると、うんうんまあ、今、田崎さんおっしゃった通りこりどこでこを打つのかとさっぱり分からなくて、うんうん、下手をすると。その昔、森さんの時でしたかね、9% とかね、はい、10% 割れだって怒るんじゃないかということですよね、うん、先が全然そこが見えないっていう状態ですよね。うんうんうんうん、ただね、久井さんね、だからといってす
3: ぐ岸田さんが交代するかというと、それは交代というと、すぐ新総裁選出、すぐ解散というイメージを考えると、低支持率の岸田さんをどこまで引っ張るのかっていう、このなんか自民党の集合値みたいなね。この知恵がどう,う,うに発揮されるかってここに関心が政治部的に集まるじゃないですか
4: だから今までにない、はい、未体験ゾーンなんですよ、例えばね、海部さんにするときは田崎さん、よくご存じのとおり、はい、竹下派でね、もう盤石な岩盤があったわけじゃないですか、うんうんうん、で例えばあの小泉純一郎さん、はいまあ、これは反形成会で、実はザ派閥の人だったわけですよね、はいはい、足場がある、うんで、YKK で反形成会というネットワークがあると。うん今見るとまあ石破さんも次郎さん小泉進次郎さんもですね要はあのポスト岸田を伺うようなやぐらが全く組まれていないしじゃあ裏で何か勉強会の大量があるかって全くない普だは大体こういうのがもう起きるんですよとなるとこれ岸田さんがまあ低空飛行のまま心が折れるような不測の事態が起きない限りはもう超低空飛行でそれは通常国会、おそらく1月の早くて26日あたりだと思いますけども。予算成立までこの低空飛行で行かざるを得ないっていうのが今の状況ですよね
0: それでは裏金疑惑を受けて今政治に求めたいことと題してご提言をいただきます高井さんお願いしま
2: すまず政治家の育成方法を考えること、うん、今までは優秀な有能な政治家は自然発生的に生まれるという前提で考えていましたしかし今の日本の社会はあるいは戦後の教育はほっといいて有能ななな政治家が生まれるようなものではないだからもっと意識的に有能な政治家を育てるためのいろんな機構とかそういうことを考えないといけないと,と僕は思いますそういう時期に来ている政治家の劣化が鼻出ししすすすぎると思います、はい
0: まま田崎さんお願いしま
2: す、えー、っ
5: と僕は正直にということですね、うん、で僕は以前フジテレビが月9のドラマで「チェンジ」っていう木村拓哉さんの演をしましたあれ僕監修してたんですよ、ね。はいでそこで知ったのはやっぱりあの政治家には正直さがまず求められている、うんえー、特に今の時代は正直
4: に語るかどうかが求められているんじゃないかと思うんです、うんえー、それがあの結論ですす、はいはい
0: 、久井さんお願いします
4: 、はいえっと、前回も似たことを言いましたがまず会より始めようですよね。うん、だってもう平成元年に政治家の改革大綱ができていて、うん、平成4年にその基本方針、うんで派閥の資金集めはもう制限しようよとかですね、うんうんうん、総理や自民党の役員は派閥離脱しましょうとかですね、はい、今、も問題になっていることはすべてもうそこはできているわけです、うんうんうん、30年前に、うんうん、だから今から何かやるというかリクルート大義足を受けて当時考えうる、まあ、ある意味の英知みたいなものを集めているわけですよね、うんうんうん、それがまあ申し訳ないけど岸田さんはできていなくてこの前、ようやく高知会の会長辞めたわけでしょ。はいそれは、ね、何か新しいことをやる前に目の前にあることをまず先頭に立つ総理がしっかりやるということが皆さんどうもあ
0: りがとうございました。